0: Русский след. О культуре, которую нельзя отменить.
1: Здравствуйте, это Валерия Лобузная и программа «Русский след», в которой мы говорим о бесценном вкладе нашей отечественной культуры в сокровищницу знаний всего мира. И сегодня в центре внимания русские сказки, а точнее их исследователь, филолог и фольклорист Владимир Проб. В 1928 году он опубликовал работу «Морфология сказки», в которой объяснил, как устроены не только русские, но и любые волшебные истории. Значение этого достижения оказалось поистине феноменальным. Ведь выяснилось, что открытая им структура, так называемая формула пропа, есть вообще во всех сюжетах, когда бы то ни было придуманных людьми как советский ученый дешифровал общий культурный код всего человечества? Почему без морфологии сказки нельзя представить ни французский структурализм, ни голливудский кинематограф, где сегодня применяется формула пропа, от медиа и рекламы, до политических технологий. Об этом нам рассказывают доцент кафедры истории и теории мировой культуры философского факультета МГУ Оксана Михайловна Седых и доктор филологических наук, профессор, научный руководитель Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ, один из ведущих российских фольклористов и человек, лично работавший с Владимиром Пропом, Сергей Юрьевич Неклюдов.
0: «Русский след»
1: Так называемый сказочный проект Владимира Пропа включал в себя две основные работы. Морфология сказки 1928 года, в которой ученый совершил свое главное открытие, и исторические корни волшебной сказки. Выход этой книги задержала Великая Отечественная война, и она была опубликована только в 1946 году. Эти работы связаны единым замыслом. В первой Проп объясняет, как устроены сказки. Во второй... Почему? Но чтобы вообще поставить эти вопросы, ученый должен был опираться на целую традицию исследования фольклора, которая началась, как ни странно, именно с поиска в народных сюжетах, их героях и образах, источника вдохновения для писателей и художников. Если говорить о том, как вообще у человечества возникает направленный такой же интерес к сказкам, то это происходит на фоне формирования такого художественного направления, как романтизм. Вот что такого было в этом мировоззрении, что заставило тех же братьев Гримм начать собирать сказки?
2: Началось это, строго говоря, наверное, даже не со сказок, и, может быть, в каком-то смысле не с братьев Гримма. Еще сказки Перро были, которые в значительной мере тоже восходят к фольклору. И, конечно, это еще не было, записью фольклорных текстов в точном смысле слова, но тем не менее.
1: В 17 веке французский поэт Шарль Перро литературно обработал народные сказки, услышанные от кормилицы сына. В его знаменитый сборник «Сказки матушки Гусыни» вошли такие произведения, как «Золушка», «Кот в сапогах», «Красная шапочка». Перо ввел во Франции моду на сказке. Вскоре там издали «Красавицу и чудовище» и сокращенную версию «Тысячи и одной ночи».
3: О, ла, ла, маркиз, вы
1: самого короля». Работа перо как бы подняла сказки, к которым до этого серьезно не относились на уровень высокой литературы и послужила примером для других не только писателей, но и исследователей в том числе братьев грим
2: Братья Грим так исторически считается, что да, это первый такой научный или преднаучный сборник сказок. Да, в рамках романтизма обращение к своему национальному фольклору при становлении в Европе национального самосознания. Для этого обращались от гораздо более космополитической книжной литературы к своему почвенному такому гриному, ну и к наиболее заметным Текстом. Я думаю, что на обращение там, к песне и к сказке главным образом, потому что эти тексты были в наибольшей степени ну, на виду, что ли. Самые оформленные жанры.
1: Известные сегодня сказки «Братьев Грим существенно отличаются от оригиналов. Вильгельм и Якоб были прежде всего учеными, ставили перед собой задачу как можно точнее записать народный фольклор. Поэтому первая редакция их сборника в начале XIX века вызвала критику и упреки в кровожадности, жестокости и даже излишней откровенности. Например, в сказке Гензели Гретель не было никакой мачехи, детей в лес отправляли собственные родители. В Золушке злые сестры отрубали себе пальцы ног, только бы влезть в заветную туфельку. А в истории Рапунцель девушка в высокой башне оказывалась беременной. Позднее эти подробности опустили. «Бабушка, а почему у вас такие большие зубы?»
0: «А это, чтобы скорее съесть тебя!»
2: «Сказка, песня считается, жанр непрагматический, жанр, который расценивался и не без основания, как жанр, так сказать, ориентированный на
1: эстетический
2: эффект, развлекательный».
1: Сказки братьев Гримм вдохновили многих авторов. Так, например, считается, что Александр Пушкин позаимствовал у них сюжет сказки о рыбаке и рыбке. На это, например, указывает тот факт, что в черновиках поэта старуха сначала хотела стать не владычицей морскую, а римскую папой. При этом в немецкой версии желание исполняла волшебная камбала, под личиной которой скрывался заколдованный принц. Пушкин заменил ее золотой рыбкой, персонажем, который куда сильнее укоренен в русском фольклоре.
2: Пришел небо
0: с одной рыбкой, с непростою рыбкой золотою. Как
1: взмолится
0: золотая рыбка,
1: голосом молвит человеческий. Если перенестись в Россию, тоже складывается впечатление, что изначальный интерес был скорее художественным, а не научным. Сказки собирают Жуковский, Пушкин, Гоголь. А как появляется такая фигура, как Афанасьев, на материале которого уже работает Владимир Проб? Афанасьев, конечно, был
2: под значительным влиянием европейской романтической фольклористики, романтической науки в области как мифологии, так и сказковедения. Образцом классическим к тому времени, сохраняющим свое значение обаяния, конечно, с оставались сказки «Братьев грим. Я бы сказал, что сказки Афанасьева ни в чем ему не уступают. В полноте уж никак не меньше, если не больше. А в научности, пожалуй, превосходят, конечно, сборник Афанасьева аутентичнее, чем тексты сборника Гримов. Хотя я должен вам сказать, что такие антологические сборники сказок, как сказки братьев Грим, как сказки Афанасьева, это далеко не каждая культура может похвастаться ими.
1: Они далеко не у всех есть. Сборнику русские народные сказки Александра Афанасьева мы обязаны христоматийными версиями Репки, Морозка, Колобка.
0: Жил-был старик со старухой, Просит старик. Испеки, старуха, колобок. Из чего печь-то? Муки нету. Эх, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети, а вось муки наберется. Русский след
1: Напоминаем, что мы говорим о том, как Владимир Проб открыл формулу сказки, которая объяснила, что общего между сказкой и политикой, Змеем Горынычем и высокоточным оружием, волшебным зельем и индустрией красоты – романтическое мироощущение предполагал возврат к национальным корням. Вы работали с Владимиром Пропом. Какая была его мотивация как исследователя? Зачем искать эту структуру?
2: Я ведь с Владимиром Яковлевичем встретился, познакомился и так далее в последние годы его жизни. И посчастливилось тем, что я был даже редактором второго издания "Морфологии сказки». Работал лично с самим автором. Как он вообще объяснял, что он начал читать там Афанасьева, ну, как бы для общего образования и увлекся. Одновременно он ходил в некоторый кружок, занимающийся немецким романтизмом, в который, кстати сказать, участвовал молодой Жирмунский, по-моему, молодой Хенбаунт. И, и был вот, вдохновлен идеями Гёте, ну, в Кермана, конечно, в основном. Одно наложилось на другое. Он обнаружил какую-то вот такую морфологическую, как он впоследствии сформулировал, общность между этими сказочными текстами и попытался проникнуть в природу этой общности.
1: Иоганн Вольфганг Гёте был не только писателем, но и естествоиспытателем. Он занимался сравнительным анализом строения растений, животных, минералов. Он и ввел в науку сам термин «морфология». Свою первую работу Владимир Проб предварил цитаты из Гёте.
0: «Морфология еще должна легитимироваться как особая наука. Явления, которыми она занимается, в высшей степени значительны». Те умственные операции, при помощи которых она сопоставляет явление, сообразны с человеческой природой и приятны ей. Так что даже неудавшийся опыт все таки соединит в себе пользу и красоту.
1: Сам же Проб трактовал понятие «просто». Слово «морфология» означает «учение о формах»
2: это такое вот уподобление общественных культурных продуктов, в том числе и фольклорных текстов, некоторым таком биологическим организмам, живущим в рамках такой биологической эволюции и обладающими структурой аналогичной биологической. Отсюда и морфология, вообще говоря, это не к грамматике относится, это относится к остеологии, ну и уже вне биологии к кристаллографии.
1: В одной из лекции вы говорили, что Владимир Проб делит наше исследование фольклора, да и мировое исследование фольклора буквально на до и после, что можно говорить о допроповском и постпроповском периодом. Вот в чем суть этого перелома, перемены?
2: К моменту, когда Проб написал свою классическую главную книгу «Морфология сказки» двадцатые 20 20-е годы, наметился некоторый ощутимый эпистемологический поворот вообще в самой истории гуманитарной науки, приближение ее к какому-то точному изучению того, как устроена сказка. Проб не на голом месте возник, его предшественником был великий русский ученый Веселовский, который в своей незаконченной поэтике сюжетов подходил к этой проблеме.
1: Историк литературы профессор Александр Веселовский еще в 1884 году писал.
0: Было бы интересно сделать морфологию сказки и проследить ее развитие от простейших сказочных моментов до их наиболее сложной комбинации. Тогда бы мы узнали, что чем древнее сказка, тем проще ее схема. И чем новее, тем более она осложняется.
3: Во-первых, что такое волшебные сказки? Это сказки, хорошо известны нам из детства. В основе их сюжета лежит путешествие героя в какое-то иное царство, иной мир. Герой уходит из дома, далее встречается, ну, например, с волшебного средства, обретает помощника, сталкивается с антагонистом одерживает победу над антагонистом, герой может даже на время умереть. И затем, живой вознагражденный, герой возвращается домой. Мы знаем множество таких сказок. Давайте вспомним сказки типа «Иван-Царевич и Серый Волк», «Морозка», «Белоснежка» и многие другие. Здравствуй, девица! Тепло ли тебе, красавица? Тепло, дедушка! Метод пропа позволил ему, по сути, открыть формулу сказки. Дошифровать универсальный сказочный код. Что выяснил ученый? В чем его открытие? Он выяснил, что во всех возможных сказках имеется всего 31 функция действующих лиц. Или 31 сюжетная функция. Например, герой уходит из дома, герой встречается с дарителем волшебного средства, герой сражается с аптагонистом. Это все функции. Если мы возьмем 31 такую функцию, то получим такой вот целостный сюжет сказки. Большой такой нарратив. Но конкретная сказка чаще всего, конечно, состоит из меньшего числа функций. То есть 31 функция – это некий, скорее, идеальный случай. Это как конструктор. Вот у нас есть много деталей, и мы можем использовать их все. Но в основном мы используем лишь некоторые детали и собираем более простые модели.
1: Мы, дочка, в город едем, а ты умницей будь. Братцы, береги, со двора не ходи.
3: И вот эти пропуски функции или морфемы голливудские авторы предлагают даже называть нарратемами, подчеркивая тем самым универсальный характер этой схемы. То есть она годится для любого повествования, для построения любого нарратива, любой истории. Далее в программе.
2: Морфология сказки явилась самой знаменитой книгой по фольклору, видимо, в 20 веке.
3: Перед нами целая гуманитарная технология.
2: Такой новый взгляд на сказку, а на самом деле не только на сказку, был предложен
3: пробом. И далее на основе этого знания можно технически конструировать сюжет.
2: Английский перевод морфологии был настольной книгой у многих деятелей Голливуда.
3: Сфера применения вот этой схемы Пропа, они, в общем, бесчисленны.
0: Русский след. О культуре, которую нельзя отменить.
1: Это Валерия Лобузная, программа «Русский след», и мы продолжаем говорить об отечественном исследователе фольклора Владимире Пропе, который, изучая русскую сказку, дешифровал общий культурный код всего человечества, и создал универсальный метод сочинения историй. Как работа Пропа произвела фурор в европейском научном сообществе? Чем вдохновила Джани Радари? Как она попала на стол к голливудским сценаристам? И главное, как сегодня метод Пропа применяют в кино и рекламе, политических технологиях и компьютерных играх? И почему не перестанут применять никогда? Об этом нам рассказывают доцент кафедры истории и теории мировой культуры философского факультета МГУ Оксана Седых и доктор филологических наук, профессор, научный руководитель Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ Сергей Никлюдов.
0: Русский след
1: Владимир Яковлевич написал книгу,
2: которая обогнала научную мысль в этом плане примерно лет на 20. На морфология сказки была переведена на ну, все мыслимые языки, где только существовала научная фольклористика. На некоторые языки и не раз. Но на самом деле ее значение было значительно более широким, чем значение просто сказковедческой книги. Она могла бы остаться таковой, но не осталась, потому что она многое объединяет вообще в том, что называется производство текста, в том, что называется производство сюжета. Она большое значение имеет для такой науки, как наротология,
1: то есть, так сказать,
2: организация повествования. К ней стали прислушиваться не только что не фольклористы, но и вообще не ученые.
1: Можно ли сказать, что Владимир Проп, раскрыв вот эту вот структуру сказки, как бы проник в коллективную память всего человечества и подобрал к ней ключ то, что это
2: впоследствии оказалось такой проект гораздо более широкого значения, я думаю, ему в этот момент в голову не очень приходило. В дальнейшем он неоднократно оговаривал, что вообще он занимался русской волшебной сказкой. А все вот то, что вышло за пределы, это не придумышленно Ну, это и так, и не так, конечно. Было абсолютно понятно, что сказка, она по своим реалиям, по колориту, она очень национальна. Но по своим вот этим самым структурам она страшно космополитична. Знаете, когда-то у меня для... да не раз спрашивают, почему бы решили заниматься фольклором? Зачем вообще люди занимаются фольклором? Для многих это ну, скучный предмет. Я на это всегда отвечаю, что первый вопрос, почему сказки разных народов похожи друг на друга? Он стоит в детстве. Вот читаешь русские, читаешь казахские, читаешь там, китайские. удивляешься, люди живут в разных условиях, в разных местах, в разные исторические эпохи, а сказки похожи. Откуда, почему, как это
1: получается? Как раз вторая крупная работа Исторические корни волшебной сказки. Это, наверное, как раз то, о чем вы говорите, попытка понять, что стоит за сказкой, да, и проб отвечать, что это ритуал, обряд.
2: Для него морфология сказки была предварительным этапом исследования. Вот последняя глава, это он мне рассказывал, значит последняя глава этой морфологии сказки рукопись, которую он передал в издательство, содержала проект будущих исторических корней. И морфология сказки была, в общем, предварительным этапом. Но так оказалось, что вот предварительный этап намного перевесил результаты этапа последующего.
0: Сказка ⁇ ложь, давней намек, добрым молодцам
3: урок. В работе 1946 -го года ⁇ Исторические корни волшебной сказки ⁇ Роб по сути объяснил, вот почему существует этот универсальный нарративный код. Он объяснил это так. Сказка родилась из обряда инициации который в древности имел всеобщее распространение, в общем, который до сих пор присутствует в нашей жизни в том или ином виде. Когда мы что-то переживаем, когда мы переживаем какие-то испытания, это может быть что угодно. Если человек, который проходил инициацию в древности, предполагал, что он умирает по-настоящему, его обряд оформлялся как временная смерть, то сейчас у нас уже такого нет, но, тем не менее, наши переживания, вот эта наша жизнь, которую мы должны как-то проживать, часто в ней Содержатся все те же смыслы. Вот это временное умирание и воскресенье. По мнению Пропа, Сказка как раз объясняла этот обряд, поэтому в сказке герой отправляется сражаться с антагонистами, злодеями и прочими, да, и может даже умереть на своем пути. Меня в детстве удивляло, что герои сказки умерли, а потом вдруг почему-то воскресли. Как это возможно? То есть вот это обращение времени, обращение смерти, почему так происходит? Проб это объяснил как раз обрядом инициаций. То есть сказка, согласно Пропу, это не текст, это то, в основе чего лежит реальная историческая действительность, обряд
1: инициации, универсальное антропологическое явление. Гипотеза о том, что за сказочными сюжетами скрывается обряд инициации, отчасти объясняет, почему в оригинальных волшебных сюжетах есть эпизоды, которые сегодня кажутся нам жестокими. Несмотря на то, что, безусловно, доказать эту идею Пропа нельзя, она заставляет задуматься, зачем на самом деле мы придумываем истории, о чем рассказываем. Вот как об этом писал итальянский сказочник Джани Радари. Теория, выдвинутая пропом, обладает особой притягательностью еще и потому, что только она устанавливает глубокую, Кое-кто сказал бы на уровне коллективного подсознания связь между доисторическим мальчиком, по всем правилам древнего ритуала, вступающим в пору зрелости, и мальчиком исторически обозримых эпох, с помощью сказки, впервые приобщающимся к миру взрослых.
0: Русский след.
1: А почему пришлось ждать международного признания морфологии сказки? Не
2: то, чтобы она не была совсем замечена, да нет, ее вполне прочитали, одобрили. Но ее подлинное вот такое победное шествие по мировой науке, оно пришлось уже на середину века, вторую половину скорее века. Когда, кстати сказать, сам Проб уже в значительной степени отошел от своих сказковических исследований, занимался он другими вещами, но, конечно, грелся в лучах своей славы.
1: Конец 50-х, начало 60-х – это как раз то время, когда главным научным подходом в Европе становится структурализм. То есть как раз попытка выявить те элементы, которые лежат в основе культурных явлений. И в это время там выходит перевод пропа. Как это было воспринято?
2: Там, конечно, одним из пропагандистов его книги был Романос Чайхопсон, крупнейший филолог XX века, который был для русской культуры таким медиатором, ее проводником после выхода книги были очень посвященные рецензии. Самой приметной из этого была рецензия знаменитого французского антрополога Левистроса.
1: Знаменитый французский ученый Клод Левистрос был прежде всего этнологом и антропологом. Он ездил в экспедиции, изучал индейские племена. Работа Пропа произвела на него неизгладимое впечатление. Он писал, что глубина и пророческий характер тезисов советского ученого вызывают восхищение и безграничную признательность со стороны всех, кто оказался его продолжателем, сам того не ведая. Но самому Левистросу у Пропа не хватило именно погружения в вопрос происхождения волшебных сюжетов. Француз замечал, Проп предстает как человек, разрывающийся между формалистическим видением, когда речь идет о сказке, и навязчивой потребностью исторических объяснений. Ему недостает ни не прошлого, а контекста.
2: Левистрос не знал русского языка, а Пропе он Знал очень мало считал, что это один из представителей русского формализма, хорошо известного на Западе, он считал, что это такая формалистическая работа, в чем-то ее в высшей степени похвалил, а в чем-то поспорил с ней. Несправедливость этой критики Левистроса строилась на незнании даже существования исторических корней, потому что многие вопросы были бы сняты, если бы он читал исторические корни. Но исторические корни не были полностью переведены на английский язык. Он этого не знал. Проб, прочитав эту рецензию, страшно обиделся. Он вообще был человек склонный к обидам, так скажем. И он написал очень резкую такую отповедь. Тоже, я бы сказал, интонации не самые у него были тут. Он среагировал на слово «формализм», а у нас за формализм ругали, у нас за формализм критиковали. Проб среагировал на это, как на некоторое такое обвинение, что ли. Ну и довольно воинственно от этого Оборонялся.
1: Владимир Проб, в свою очередь, не знал ни о каких экспедициях и считал Левистроса кабинетным ученым, а вот себя практиком, эмпириком. Он писал.
0: Если таким образом он пишет про меня, что я разрываюсь между формалистическим призраком и кошмарной необходимостью исторических объяснений, то это просто неверно. Он считает, что я жертва субъективных иллюзий. Из многих сказок я сконструировал одну, которая никогда не существовала. Вот эта вот так называемая полемика
2: «Пропа» с в науке очень известная столкновение двух, может быть, крупнейших ученых 20 века.
1: Энергия этой полемики еще больше поспособствовала международному успеху морфологии сказки. Дальше
2: книга «Пропа» была воспринята чрезвычайно активно. Ну, прежде всего, французской науке какую роль играли пропагандистов тоже русской и советской передовой науки. Играли, конечно, вот этническая болгарка Кристева и тоже этнический болгарин Тодоров, которые очень многого для этого сделали, которые читали по-русски, знали русский язык и это имело большое значение. Очень много пропаганды пропа и в развитии его идей сыграл такой французский структуралист Греймас, филолог Клод Брамонт, ну вот, ну и целый ряд других вообще без пропа уже нельзя было обходиться.
1: Далее вы узнаете, как при помощи метода пропа предугадать финал любого голливудского блокбастера, раскрыть тайный смысл рекламы и разоблачить политический миф.
0: Русский след.
2: Действительно такая замечательная книга. На ней строил свою лабораторию фантазии итальянский писатель Джани Радари.
0: Что случилось, Чиполлино? Ровно ничего, дядюшка Виноград.
2: Сам он был сказочник, сам он писал сказки, ну, Чаполина, там, скажем, Джельсамина «В стране в житцов, там, ну, и, и разные другие. Использовал такие фольклорные модели именно в этом. И интересовался именно того, как устроена фантазия. И для него, а итальянский перевод ведь появился очень рано. То есть в Италии, в итальянском структурализме проб был известен хорошо и раньше всех. Поэтому попытка использовать формулу Пропа вот таким практическим образом, она же имела, ну, помимо творческого воплощения Радари, она имела там характер такого попытки использовать это в автоматическом порождении сказочных сюжетов.
1: Джани Радари полагал, что фантазия может работать с точностью логики, что принципы комбинаторики не противоречат, а помогают воображению. Он объяснял. Идея, лежащая в основе грамматики фантазии, проста. Она сводится к тому, что воображение не есть привилегия немногих выдающихся индивидов, что им наделены все. Воображение и математика, фантазия и наука – не соперники, не враги, а союзники, руки и ноги одного тела, дочки и матери одного интеллекта. Мой идеал – цельная личность. А в США
2: американской науки. Реакция была очень сильная. Пошли в цикл переводов там в огромном количестве. Во всяком случае, английский перевод морфологии был настольной книгой у многих деятелей Голливуда. Построение организации, сценария организации самого повествования совершенно не обязательно сказочного.
3: Голливуд, как мы знаем, это фабрика, и она требует массового производства сценариев. И не всегда это просто. Не всегда сценаристов посещает вдохновение. А тут готовая формула повествования. По сути, Проб дал нам лайфхак. Вот вы берете 31 сказочную функцию. Вот этих сказочных персонажей, принцев, драконов, бабу-ягу, серого волка и прочих, вы заменяете на тех персонажей, которые нужны вам. Соответственно, вы вводите тот сюжетный фон, который нужен вам. И сможете получить интересный сюжет в любом жанре. Хотите фантастика, хотите детектив, триллер, фэнтези, ужасы, мелодрамы. Если вы создаете какую-то историю для, ну, так сказать, детей и юношества, тоже очень удобно строить ее по этой схеме. Ну это фильм, ну или вот сейчас пример, фильмы по комиксным вселенным, да, они, в общем-то, все практически используют эту схему.
0: Парень в бронированном костюме. А снять, кто ты без него? Гений, миллиардер, плейбой, филантроп.
1: То есть получается, если я знаю эту формулу, эту схему сюжета по пропу Я смотрю фильм и могу предсказать, чем он закончится
3: Да, часто так и бывает Ну Я вот могу, например, про себя сказать Если взять последнюю трилогию «Звездных войн» Мне удалось предсказать развязку То есть то, что будет в третьей серии вот этой последней трилогии
0: Ты убил моего отца? Нет, я твой отец
3: и действительно, вот эта сторителлинговая технология очень техничная. Она дает именно пошаговый алгоритм. И Иногда кажется, что кино, особенно да, если мы говорим о массовом кино, вот, в котором мы все смотрим, ну какие-то очень типичные, неинтересные сценарии. Вот все одно и то же. Да, все по одной и той же схеме. Но это во многом следствие вот этого вот схематизма, который пришел в сферу голливудского сторителлинга. Всегда предупреждают, схема не избавляет автора от творческого подхода. Для литературы эта схема тоже работает. Тоже вот приведу такой пример. Есть известнейший роман. Самый лучший роман всех времен и народов, любовный, это Гордость и
1: предубеждение. Джей Ностин прекрасно раскладывается по этой схеме предложение, но она ему отказала. Возьмем в целом современные массовые коммуникации, новые медиа, рекламу. Есть ли там элементы, которые выделил проб, те функции? Да, конечно. Открытие проб могут использоваться везде, где есть
3: поле для мифологизирования. Потому что сказка — это десакрализованный миф, то есть миф для всех, для массы, для массового сознания, для массового потребления. А сфера масс-медиа — это сфера, где мы имеем широкое поле для мифологизирования, рекламный миф политический миф или там какой-то миф, связанный с брендингом, с имиджевой историей. Поэтому и для анализа, и для создания этих мифов мы можем использовать пропускую схему. Самый простой пример приведу. Ну вот рекламу. Часто в рекламе используется такой прием. Рекламируется какой-то товар или услуга. И вот этот товар или услуга преподносится как некое волшебное средство. Или это может быть волшебный помощник, который, там, например, помогает вам прическу создать, имидж какой-то обрести. Тогда мы можем ввести героя и антагониста, и вот это волшебное средство или этот волшебный помощник помогает герою одолеть антагониста. Ну, например, подросток страдает от прыщей. Кто-то его дразнит, это будет антагонист, а ему предлагается волшебное средство от прыщей, и, соответственно, оно ему помогает справиться с антагонистом. Здравствует мыло душистое. И полотенце пушистое. Кстати говоря, вот не обязательно у нас всегда, например, герой должен быть положительным. И в киносценариях, и в рекламных роликах. Можно ведь как угодно эту схему переворачивать. Вносить элемент неожиданности, что тоже привлекает внимание зрителей, привлекает внимание потребителей. Например, все идет по схеме, а потом неожиданно побеждает антагонист. Или тот, кто считался антагонистом, оказывается положительным героем. Или тот, кто оказался помощником, оказывается преступником. Вот в детективах да, это часто используется, не знаем до конца, кто преступник.
1: С удивлением для себя узнала, что нарративный анализ применяется и в политологии. То есть, как это вообще выглядит? Тоже герои, злодеи, препятствия, но уже на международной арене, геополитика? Политический миф – это тот же самый миф и в политике, особенно в геополитике.
3: Особенно, если речь идет о политической пропаганде. Там всегда мы имеем дело с позиционированием, ну, например, образов политических лидеров и их действий для массового сознания. Там можно использовать все те же самые наратемы. Ну, скажем, антагонист некий царь Нового Царства, кощей бессмертный такой. да, Пусть это будет правитель какой-нибудь страны. Он имеет подручную силовую структуру. В сказках это обычно змей или дракон. Ну, давайте вспомним. Кощей живет в своем. В страшном царстве это царство охраняет змей. Кащей может направлять змея куда-нибудь в пространство героя, чтобы змей кого-то похитил, да, или кого-то унес, утащил, съел и так далее. С другой стороны, у нас есть положительный герой, например, правитель какой-то другой страны, у которого может быть то же самое оружие, но при соответствующем мифологизировании уже это оружие превращается в волшебное средство, которое позволяет победить врага. Получается что ничего нового, все второго как мир. А вопрос все так же в креативе.
0: Обязуюсь честно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов. Во власти, как в недвижимости, главное место, место и еще раз место.
3: Почему все эти образы так востребованы? Почему древняя схема работает? Потому что мы знаем, мы уже почти на подсознательном уровне узнаем вот эти сюжетные паттерны, известные нам с детства. И если какая-то даже совершенно новая информация облекается в эти паттерны, нам так удобнее, нам так уютнее. И тогда мы верим рекламе, и мы верим политической пропаганде,
1: и мы с удовольствием смотрим кино. Как вы считаете, будет какое-то совершенно новое применение той же схемы в будущем, в 21 веке, в втором веке? Будет ли это наследие по-прежнему с нами, актуализироваться, как-то динамически меняться и принимать новые формы?
3: На мой взгляд, новые технологии, которые будут появляться, они просто под себя эту схему как-то будут подстраивать, технологии виртуальной реальности где мы можем в большей степени погрузиться в мир приключений, в мир истории. И дальше уже какая-то подстройка. Это же все равно человеческий мир, каким бы виртуальным он ни был. Поэтому вот этот общечеловеческий код, открытый пропам, в общем-то, так или иначе, как мне кажется, будет адаптироваться к этим новым технологиям
2: взять, использовать эту формулу как некоторый алгоритм порождения текстов, ну, чтобы машина сочиняла сказки, если угодно так. Сегодня вообще в программировании ушло настолько далеко, что уже сейчас это, видимо, могло бы быть и вполне реальной задачей, ну, хотя и зачем?
1: Мне кажется, что с одной стороны, да, когда началась эпоха постмодерна и был провозглашен так называемый крах вот этих великих нарративов, стали говорить давайте делать какие-то непоставательные формы, вообще организации материала, нелинейные тексты, да? и казалось, что вообще э, вот нарратив как какой-то генерализующий принцип он отходит. А теперь мне кажется, вот в современности в соцсетях там же бесконечно множится, множится то, что Борхес называл я ветвящимися тропками, да, вот множится эти истории, эти структуры все равно. Складываются. Просто они имеют уже такой резоморфный характер, да, такой вот большой, множащийся лабиринт.
2: Да, я думаю, что вы абсолютно правы. Я думаю, что человек для высказывания обойтись без повествовательных структур не может. Дискурсивные модели будут существовать столько, сколько существует человеческая культура, потому что никакого другого способа организации сообщения
3: вообще не существует. Несмотря на провозглашение конца мета все-таки вот эта сфера массового потребления, она требует такого рода нарративов. И, наверное, всегда будет требовать. Джордж Лукас в своих интервью говорит о том, что я рассказываю старый миф на новый лад, я создаю историю такую, которая была бы понятна планетарному человеку. Вот когда у нас стоит задача что-то рассказать, чтобы затронуть сердце всех людей на Земле, планетарного человека, то мы вынуждены обращаться вот к таким универсальным схемам. Сказка, возможно, именно поэтому так востребована и актуальна, да, что вот все смысла, которые в ней есть, они общечеловеческие. Они были понятны людям древность и они понятны нам сейчас. Потому что мы все время в каких-то испытаниях. Мы там сдаем вступительные экзамены, мы болеем тяжелыми болезнями. Мы иногда сталкиваемся со смертью. Мы должны это пережить. Мы надеемся, что мы это переживем, что в итоге мы придем к какому-то хэппи-энду. Это, может быть, даже нас как-то ориентирует в жизни на подсознательном уровне. Вот эта вот в детстве услышанная сказка, где есть хороший конец, может быть, нас даже как-то в дальнейшем и в взрослой жизни ориентирует.
0: Русский след